0: Hone of them...
1: Bueno, pues como todos los martes vamos a informar sobre la situación de la salud en el país y lo relacionado con la pandemia, que afortunadamente está a la baja, está cediendo, y esto pues es un motivo de satisfacción, porque es un problema menos y todo lo que implica de sufrimiento. De todas formas, va a continuar el programa de vacunación, que ha dado muy buenos resultados. Estamos a dos años de la pandemia, pero lo que nos ayudó mucho es que al año ya se contaba con vacunas y eso hay que tenerlo muy presente y por eso ahora vamos saliendo
2: y son buenos los, los resultados. Vamos a que nos informe el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, todos ustedes. Eh, continuamos el informe de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población. En la primera imagen pueden ustedes ver que se han distribuido ya 657 millones de medicamentos y material de curación. Y en la otra, en la siguiente, se muestra que entre el 28 de febrero y el 11 de marzo se distribuirán 81 millones 617 mil 99 piezas en las, en las 31 entidades, derivadas de la extensión contractual de compras 2022, con lo que se garantizará el abasto de, del primer semestre. Como ustedes saben, la compra de Insabi y de UNOPS garantizará un abasto mayor al 95% de las claves solicitadas para el primer semestre. En la siguiente, en lo, durante los siete días se entregaron, en los últimos siete días se entregaron ocho millones seiscientos sesenta mil ochocientos noventa y ocho piezas de medicamentos y de material de curación, estando en tránsito once millones setenta y nueve mil quinientos treinta y uno piezas. En la siguiente, durante la semana del 20 al 26 de febrero se distribuyeron 318.550 piezas de equipo de protección de personal en siete entidades. La distribución acumulada en el primer bimestre es de 3.187.536 piezas. En la siguiente, como ustedes saben, el INSABI con la suma de 31 entidades federativas ya adheridas al plan de distribución de la última milla y con la ayuda de Sedena y Birmex distribuyeron en lo que va de este año en 14 estados 13.486.357 piezas para abastecer 1.077 unidades de salud. Y en la última les comunico que del 19 al 24 de febrero se prepararon 2.623 mezclas de medicamentos oncológicos para el cáncer. Y para los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología del Hospital Juárez de México y del Instituto de Enfermedades Respiratorias, ya se incluyó el Hospital General de México y el Hospital de Iztapalupca está en proceso de adhesión a esta central de mezclas. Eso es cuanto.
3: Con su permiso, presidente, muy buenos días, secretaria, maestro, estimado Ricardo, subsecretario. Eh, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre la situación de la epidemia y el avance del programa de vacunación. Y en la, la, la situación de la epidemia estamos en la quinta semana consecutiva de reducción de los casos, como lo hemos venido informando, desde eh, mitad de enero empezó a bajar la cantidad de casos diarios y en este momento solo 0.8%, 0.8% de los casos son los casos activos. Y eh, lo mismo en los indicadores de hospitalización, vemos una reducción sostenida con un desfase de algunos pocos días. Pero las unidades COVID se están desocupando en la medida en que hay ya menos hospitalizaciones que egresos. Solo 18% de las camas COVID de uso general están ocupadas y 12% de las camas con ventilador. La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la epidemia en la mitad de la segunda curva es de 88%. Y finalmente el tercer indicador muy relevante es la mortalidad. Esta mortalidad también va a la baja tenemos una reducción absoluta de 82 comparada con el punto máximo de la epidemia y hemos tenido ya la mitad de las entidades federativas del país que presentan eh, días consecutivos, generalmente dos o tres días consecutivos, sin defunciones COVID en la mitad del país. Y esto lo vamos a estar monitoreando eh, porque ya es un indicador francamente de salida de este ciclo epidémico y consideramos que es muy alentador. Por su parte, en Niñas, Niños y Adolescentes, este monitoreo especial que hacemos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública al frente de la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo, nos ha mostrado muy reiteradamente que Niñas, Niños y Adolescentes y los recintos escolares no han sido el elemento de mayor riesgo ni tampoco el mecanismo de mayor transmisión y eh, la transmisión empezó en las vacaciones eh, de invierno, pero posteriormente desde el 15 de enero empezó a reducirse el número de casos también en este grupo de edad que han representado menos del 10% de los casos que ocurren y lo vemos también por los planteles en los planteles se monitorea si existe alguna afectación en el curso de las clases presenciales, en este momento solo 0.08 0.08% de los planteles tienen algún grado de afectación, a veces es un salón que se cierra temporalmente unos días para evitar la transmisión, a veces es el plantel completo, pero solo 0.08. En la vacunación seguimos avanzando en los distintos grupos de edad, de acuerdo siempre con el criterio de priorización anunciado desde el 8 de diciembre de 2020, cuando inició el esquema de vacunación con la presentación pública del Programa Nacional de Vacunación. El criterio es proteger prioritariamente a quienes tienen mayor riesgo y tener la continuidad para incluir a toda la población. Tenemos eh, 182 millones de dosis que hemos eh, utilizado en 85.2 millones de personas, 93% de ellas ya con el esquema completo y habrán notado que esta cifra de porcentajes 93.7 va fluctuando en la medida en que seguimos incorporando algunos esquemas nuevos, por eso a veces aumenta el número de esquemas por completar. La cobertura general es de 90% en eh, todo el país, con algunas variaciones en las entidades federativas, pero ya todas están por arriba del 70%, la gran mayoría por arriba del 80%. Y lo en los distintos segmentos en adultos es este 90% esa es la cobertura total en población de 18 años y más pero también incluimos niñas niños y adolescentes desde los 14 años de edad y llevamos ya una cobertura del 53% además que desde los 12 años de edad para aquellas niñas niños que tienen alguna enfermedad que aumenta su riesgo de padecer covid grave aquí seguimos exhortando a padres y madres de familia de estas niñas y niños de 12 años que tienen o más que tienen alguna enfermedad para que los lleven a vacunarse. Eh, a pesar de que abrimos desde hace muchos meses este segmento de edad para vacunarse, no hemos tenido la afluencia que esperábamos habíamos calculado, recordarán, casi 3 millones de niñas y niños eh, adolescentes que podrían necesitar vacuna por estar en esta condición de salud y no hemos tenido esa afluencia. Entonces, seguimos invitando a que acudan con sus niñas y niños a vacunarse. Finalmente, en los refuerzos tenemos 70% de cobertura en personas de 60 años y más, 46% en personas de 40 años y más y 39% en personas de 30 a 39 años de edad. Como anunciamos la semana pasada, ya está abierto el registro y en algunas entidades federativas la vacunación desde los 18 años de edad, refuerzos desde los 18 años de edad. Finalmente, tenemos que ayer recibimos 14 millones 38 mil 500 dosis de vacuna AstraZeneca. Este es un envío del, a través del mecanismo COVAX. Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud, quien fue quien hizo el transporte en el último segmento, y estas vacunas serán utilizadas para continuar tanto los refuerzos como para aquellas personas que hayan quedado rezagadas. Con ello la suma de dosis recibidas es de 2 216,498,235 y la vacuna que más se ha utilizado en el esquema es la vacuna AstraZeneca. En nuestro calendario tenemos ahí eh, indicado la recepción de estas más de 14 millones de vacunas. Y un elemento especial o particular, queremos felicitar a la Ciudad de México, a su gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la doctora Olivia López Arellano, la Secretaría de Salud, porque es la primera entidad federativa que ya completa todo el esquema de vacunación, incluyendo todas las edades, todos los grupos de riesgo y tanto el esquema primario como el refuerzo. Tiene más de 100 de cobertura en la medida en que la Ciudad de México ayudó al Estado de México, a Morelos y a otros estados vecinos también a completar la vacunación y ya no solamente se espera el calendario para la segunda dosis de quienes están en necesidad de tenerla, pero ha sido sumamente exitoso el despliegue territorial y de colaboración intersectorial en la Ciudad de México. Gracias a la doctora Claudia Shein. Gracias.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros que integran el Gabinete de Medios de Comunicación y que nos ven a través de diversos medios. En lo que se refiere a regreso a clases, eh, tenemos eh, ahorita un total de 207.046 mil escuelas, que eso en lo personal me da mucho gusto porque día con día se van incrementando y sumando a este esfuerzo que estamos haciendo de este regreso a clases. Eh, referente a alumnos, tenemos ya un total de 22 millones cuatrocientos treinta y cinco mil noventa y tres alumnos. Y en docentes tenemos un total de 1.891.682. Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo, a la colaboración y el trabajo en equipo que han hecho no solamente la comunidad escolar, que son los padres de familia, los maestros, los alumnos a quienes les envió de verdad un agradecimiento y una felicitación, porque en las visitas que se han realizado hemos observado que esa participación que hay de, de los padres de familia en lo que es los filtros, el protocolo, así como de nuestros maestros y también de los pequeñitos que han sabido comportarse en el sentido de respetar esos protocolos, nos ha permitido que efectivamente las escuelas no contemplen algún riesgo para nuestro, nuestra población. Y con ello, bueno, también estamos trabajando, seguimos trabajando en apoyo a, a quien lo necesite, ya sea a través de información que sea de tipo de carácter administrativo o bien incluso de carácter socioafectivo Recordemos que tenemos diferentes formas de contacto, están ahí nuestras diferentes eh, líneas y nuestros diferentes teléfonos para ese apoyo que se requiera. Seguimos a sus órdenes y de verdad agradezco mucho a todos aquellos que han eh, colaborado en este, en este gran reto y al mismo tiempo pues, les envío un, una felicitación a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Eh, yo los veo muy contentos cada que hoy me emociona mucho y también me llena de mucho mucha energía el ver cómo nuestros maestros reciben a esos pequeños con tanto amor y con tanta atención y también a nuestros niños que preguntándoles dónde se sienten mejor si en casa o en la escuela, de verdad que todos al no dicen en la escuela, ya necesitaban regresar y eso de verdad nos debe de complacer mucho como sociedad porque tenemos que cuidar y tenemos que preservar a ese gran tesoro que son nuestros niños nuestras niñas y nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, es cuanto presidente. Gracias. Bueno
1: este, sobre los eh, lamentables hechos del domingo en San José de Gracia Vamos a informar eh, invitamos a subsecretario Ricardo Mejía para que te dé información porque eh, lo más eh, importante es eh, hablar con la verdad siempre no mentir no robar no traicionar y como hay mucha desinformación porque el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarnos la mayoría de los medios de información en coro en contra de lo que estamos llevando a cabo que es una transformación del país con el apoyo de millones de mexicanos, de mujeres y de hombres. Y como siempre sucede cuando hay un movimiento de transformación, pues se agrupan, se articulan las fuerzas conservadoras. Por eso se habla de grupos reaccionarios que reaccionan. Y eso es lo que estamos ahora nosotros enfrentando en el país, a grupos reaccionarios que no quieren que se lleven a cabo los cambios porque eh, simpatizaban con el antiguo régimen. Acuérdense que la palabra conservadurismo viene de conservar, de mantener el estatus quo, que nada cambia y esto pues les convenía a una minoría que eran los que dedicaban a saquear a robar al país, porque no se habla mucho de eso y por eso tengo que estar repitiendo y repitiendo, pero padecimos el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México durante el periodo neoliberal en 36 años saquearon al país como nunca y quieren regresar por sus fueros, ese es el fondo del de problema del asunto, pero vamos a seguir adelante porque era muy injusto que una minoría dominara, se sintieran los dueños de México y la mayoría de los mexicanos marginados, ignorados, vilipendiados, además este, despreciados por el clasismo, por el racismo, por la discriminación. Entonces ya eso se terminó. Entonces cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, no le dan vuelo ¿no? hasta Calderón, sin ni caso. Entonces ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de seguridad pública, ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006, ni de otras cosas, pero se atreve a opinar eso es lo que siempre he dicho retomando al finado Carlos Monsiváez, que decía que la verdadera doctrina, decía él de la derecha, yo digo, el conservadurismo es la hipocresía, entonces por eso no hay más que informar, y qué bien que existen las benditas redes sociales, aún cuando han querido este, controlarlas manipularlas, ¿eh? con votos también con censura pero ahora fluye más la información que antes antes imponían cercos y costaba trabajo que la verdad se abriera paso ahora no ahora con las redes sociales se puede opinar y hay pluralidad y se garantiza el derecho a disentir y la gente también está más consciente más politizada y todo esto ayuda mucho ¿no? de todas formas eh, hay que estar dando a conocer cómo son las cosas qué está pasando no ocultar nada actuar con transparencia, y esto ayuda mucho en la vida eh, pública, ¿no? el que podamos estar informando. Por eso, sobre lo de San José de Gracia, se va a informar. Este... Adelante, Ricardo.
5: Bueno, pues muy buenos días, con su permiso, señor Presidente, por instrucciones del Presidente de la República y de la Secretaria Rosa Isela. Desde el primer momento, entablamos comunicación con el Fiscal General de Michoacán, Adrián López, con el Gobernador Ramírez Bedoya, y con el Secretario de Seguridad, General Ortega, así como con el Gabinete de Seguridad, para poder eh, contribuir a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables del evento en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellano, en Michoacán, cercano al estado vecino de Jalisco. Este evento quiero señalar eh, primeramente que se tuvo conocimiento la Fiscalía del Estado, como lo hizo conoce, eh, de conocimiento ayer, a las 18 horas. Hubo previamente a esto la circulación de diferentes videos en redes sociales y como el propio fiscal lo señaló, eh, no hubo eh, un alertamiento ni de la Presidencia Municipal ni de la Fuerza Municipal de Seguridad Pública, que debió haber actuado como primer respondiente al tener conocimiento de los hechos, asegurar la escena y alertar a las autoridades. Fue que después del conocimiento de los hechos, la propia Fiscalía, la Guardia Nacional, reforzada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se trasladaron el mismo domingo 27 de febrero a la comunidad para constituirse y poder eh, tener indicios, testimonios y empezar a desahogar las investigaciones. A partir de este trabajo eh, vamos a reconstruir algunos eventos, siempre respetando la secrecía de las investigaciones, el debido proceso, datos sensibles y sobre todo que los trabajos de investigación puedan seguir. Pero esto es parte de la política de cero impunidad del Presidente de la República y también del principio eh, de transparencia en la información. Bueno, Queremos referir que, que el móvil que, que hemos ubicado es un una, eh, posible venganza entre eh, grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos eh, células, uno que podemos ubicar como Alejandro alias El Pelón y otro eh, ubicado como Abel alias El Toro o El Viejón. Ambos oriundos de San José de Gracia con familias arraigadas en esa demarcación eh, en ese sentido comentar que ambos pertenecieron primero al grupo conocido como eh, los Templarios y después al cártel Jalisco Nueva Generación el día de los hechos aproximadamente a las 15, 20 horas se celebraba el funeral de la señora Elisa, madre de Alejandro N, eh, quien había fallecido a consecuencia de una enfermedad que fue deteriorándose ahí hay dos testimonios que refieren que hubo detonaciones de armas de fuego, que hubo un enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que salieron a resguardarse, esconderse y que no pueden decir exactamente cuántas personas hubo fallecidas, pero sí refieren estos testimonios que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar eh, los sucesos. Este es el lugar donde se celebró el, el velorio y aquí algunas eh, coronas eh, con motivo del, del sepelio, donde pues el mismo Alejandro N. se autodefine como el pelón. Siguiente, aquí es importante ver cómo empezó esta serie de, de conflictos entre dos familias, la de Alejandro N. y la de Abel N., que originalmente pertenecían al mismo grupo criminal, Templarios, luego al cártel Jalisco, pero después empezaron una serie de conflictos entre ambos. Eh, Alejandro N. empieza a los 18 años, primero como Z, después como familia Michoacana y Templarios, se cambia, después pues eh, ya para la década de los 10 de se cambia al cártel Jalisco Nueva Generación y opera como jefe, jefe de plaza desde Tizapán el Alto hasta Mazamitla en Jalisco. Conoce a Belén, quien se incorpora y es reclutado por él para pertenecer a su organización criminal. Eh, Alejandro N. es detenido por la policía de Mazamitla, recurrido en el Cerezo de Jalisco por delitos contra la salud y es finalmente recluido y sujeto a un proceso de carácter penal. En ese momento, Abel N empieza a tomar el control de la plaza, como se conoce en el argot delincuencial, a, eh, de San José de Gracia y empieza a ver diferencias entre ellos y se le pide a Alejandro que ya no asista a San José de Gracia. Aquí es importante señalar que Alejandro N vincula con posterioridad sus actividades ilícitas a los estados de Jalisco y de Colima, aunque él seguía teniendo su familia en San José de Gracia. En, 2000, en 2018, el hermano del pelón de de nombre Ricardo, es objeto de una riña en una cantina de San José de Gracia y es privado de la libertad por órdenes de Abel N., cuando el sujeto conocido como Pelón estaba recluido ya a él le atribuyen la desaparición de Ricardo, hermano de Alejandro, y que, según testimonios, fue privado de la vida. Sí, en, la siguiente lámina, en diciembre de 2021, ya consolidado nuevamente Alejandro N. como jefe de plaza en otra entidad, no en Michoacán, no en San José de Gracia, pero finalmente como parte de, del Grupo del cártel Jalisco, cobra venganza contra Abel y asesina a su hermano José N. Esto en diciembre de 2021. Esto genera que Abel N. le haga llegar que, que lo va a asesinar y que por ningún motivo se presente en San José de Gracia. Esto es importante porque no obstante esta advertencia y señalar que cada vez que Abel N., que es vecino de San José de Gracia, eh, se encontraba con algún pariente de Alejandro N., le decía que iba a matar a, a, a este sujeto conocido como el Finalmente, el día del velorio, Alejandro N. llega al funeral con aproximadamente 15 eh, sicarios o gente que lo resguarda, que no se puede acreditar que sean originarios de esa región. Llegan al velorio y la misma familia le cuestiona la llegada porque sabían las amenazas que tenía. Y no obstante, esto refiere a Alejandro que ya tenía permiso, entre comillas, para poder presentarse al velorio. No obstante esto, a los pocos minutos llegan varias camionetas con sicarios al frente a N alias El Viejón y someten a los acompañantes de Alejandro N alias El Pelón los desarman y los colocan como aparece en algunos videos afuera de una casa en un portón Siguiente. aquí se logra observar que son parte de los videos que, que se circularon en redes, que otros que hemos tenido acceso donde esta es la carpa, aquí se aprecia en, la, en esta lámina, hay una carpa al fondo que es donde está el, el funeral, estas son las camionetas que traía Alejandro N alias El Pelón y el grupo de sicarios que pertenece a Belén alias El Viejo los desarma y los coloca en este lugar que aquí aparece. Siguen revisando eh, los vehículos para ver si no tenían armas y los repliegan en esta afuera de este domicilio enfrente de un portón. Siguen. Aquí es importante porque según declaración ministerial que vamos a preservar todos los datos pero se señala que Alejandro N alias El Pelón que es el sujeto que aparece aquí en el número 7 estaba haciendo llamadas. Según se comenta, llamadas para decir que, que el grupo de de Abel N se retirara del lugar. No obstante ello, no hay respuesta y Alejandro N se acerca a donde está el otro grupo pidiéndoles que no accionen contra terceros y tratando de disuadir la comisión de algún ilícito. Sin embargo, según refieren testigos, es el propio Abel N quien dispara contra Alejandro N privándolo de la vida. Y en ese momento al haber los disparos se origina una refriega donde previsiblemente hay otras personas privadas de la vida y que es el video que aparece en algunas redes sociales siguiente, este es el lugar donde, donde estaban colocadas las personas si ustedes pueden ver aquí eh, según lo que se pudo percatar en campo, estos son los, los, los indicios ahí de, de, de algunos impactos de arma de fuego, no se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo digamos una acción sincronizada ...para cometer este, este ilícito. Siguiente. Después de este evento, aquí yace el cuerpo de, de Alejandro N. Aquí se acerca uno de los elementos de, de Abel, el viejón, a, a donde está el cuerpo. Siguiente. Y estos son indicios que eh, se pudieron recopilar por parte de la Fiscalía. Evidentemente, esto está bajo la cadena de custodia de la, de la Fiscalía de, de Michoacán. Sin embargo, por transparencia se puede ver. Aquí fue donde fueron los, los impactos. Ahora bien, siguiente. Aquí hay algunos restos de maculaciones hemáticas que no obstante, que trataron de, de borrar ahí con, con aparatos, eh, con agua, para tratar de borrar evidencias, quedaron todavía algunos eh, vestigios. Y en, bueno, creo que sería todo. Eh, sí queremos señalar aquí como algo muy importante, que el alerta, no hubo un alertamiento de la, de la autoridad municipal. A partir de la noticia criminal, la Fiscalía Local alerta a las demás instancias de seguridad, se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias. También es importante señalar que llama la atención es parte de la investigación, que estos sujetos arriban al lugar eh, de los hechos también con, con el instrumental eh, para poder eh, inyectar agua y tratar de borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico y se va, se va a investigar al respecto. También llama la atención eh, que este sujeto, Abel, que ya está imputado eh, como probable autor material e intelectual de los hechos, pues hayan inmediatamente tratado de, de recoger los cuerpos. No se tiene una certeza ni un número. Decirles que ya empezaron a llegar algunas denuncias anónimas de posibles lugares donde pudieron haber depositado los cuerpos. Queremos señalar, y esto lo subrayamos, que no hay ninguna denuncia al momento de vecinos de la comunidad de San José de Gracia que estén eh, denunciando alguna desaparición de algún vecino de esa comunidad. Todo lo que se ha venido a recabar es que Alejandro N. llega acompañado de, de personas que son previsiblemente quienes, algunos de ellos pudieron haber sido privados de la vida, pero que no eran originarios del lugar y que los estaban eh, escoltando. Entonces, hasta ahorita son, son los hechos. Ya la Fiscalía Local también ha estado señalando. Nosotros, por instrucción directa del presidente, vamos a seguir trabajando en esta fuerza de tarea que está pendiente con la, con la Fiscalía de Michoacán, con las autoridades locales, para el pleno y total esclarecimiento de los hechos y para eh, que no haya impunidad. Sería cuánto,
1: Adelante. Adelante. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. A ver si alcanza.
6: Señor presidente Carlos nos Mandaba Noticias, pues eh, volver a, pregun a preguntarle al subsecretario Ricardo Mejía el tema de la ejecución de 17. Bueno, ayer le preguntábamos también al gobernador Bedoya en la Cámara de Diputados, eh, justamente de este tema. Eh, ahorita acaba de mencionar el de que no se confirma totalmente la ejecución, según entendimos, eh, subsecretario, del de 17. Por favor, si es
5: tan amable. No podemos eh, confirmar ningún número porque no hay. No hay cuerpos. Eh, comentábamos que ya hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llevado los cuerpos. Las evidencias hacen presumir que de entrada hay un cuerpo que es el, de, el que todo el mundo atribuye a Alejandro N., alias El Pelón, que es el que, el que ya mostramos hace unos momentos, y presumiblemente algunos de los acompañantes de Alejandro N. habrían sido privados de la vida, pero no tenemos ahorita la, la evidencia, se está investigando y por lo pronto no podríamos tampoco decir una cifra. Lo que sí podemos advertir de los indicios es que efectivamente eh, hubo, eh, hubo lesiones, hubo, hubo gente que fue afectada, hay huellas hemáticas, hay hay eh, 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 balas percutidas que fueron utilizadas de diferente calibre y con todo eso se va, a seguir, se va a seguir investigando, pero nos parece que esa afirmación temprana que circuló profusamente en redes y que algunos retomaron este, no, tiene, no tiene ningún soporte hasta el momento. Y
6: el, la hora, nos decía el gobernador que fue alrededor de las tres de la tarde del
5: domingo. Según los testimonios, eh, Alejandro... Alejandro N llega alrededor de las 15.30 horas al sepelio de su madre y dicen que a escasos cinco minutos de su llegada se presenta este grupo y entre las, digamos, 15.35 y poco antes de las 4 de la tarde fueron fueron los diferentes eh, eventos. Gracias. Gracias.
6: Sí, me gustaría, bueno, cambiando de tema, aprovechando que está aquí el subsecretario Hugo López Gatel, la semana pasada después de la conferencia de medios nos daba una plática pues bastante, bastante eh, completa del tema de COVID y del desarrollo. Sí quisiera ver si nos puede ser tan amable de mencionarnos el tema de la vacuna patria, que creo que es muy importante. Nos comentaba que podría ser la primera vacuna eh, inhalada, o no sé si le llame oftálmica, del mundo, que es algo muy importante. Y el tema de la levanta, de levantar las restricciones sanitarias. Ya hay países que ya eh, tienen completamente eh, sin restricciones sanitarias por el tema de COVID. Si no más recuerdo, está Inglaterra, también si no más recuerdo, usted es el experto, está Alemania, pero ¿qué nos puede comentar de cuál no es la fecha probable en la cual se pudiesen levantar las recesiones en nuestro país. Y el tema de la vacuna patria que
3: considero, desde mi muy único punto de vista, doctor, es muy importante. Con mucho gusto, Carlos. Sí, lo que comentábamos la semana pasada, un poco aquí en la conversación, eh, sobre estos dos elementos… El primero sobre la vacuna Patria. La vacuna Patria es un proyecto mexicano, es un proyecto impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacit. Como siempre agradecemos con enorme aprecio y cariño a la doctora María Elena Álvarez Builla, la titular de Conacit, porque una vez más, como lo hizo también en el caso de los ventiladores de fabricación mexicana, eh, mostró su enorme talento para articular a la comunidad científica y tecnológica de México con las entidades privadas que de buena fe y sin mayor ánimo de lucro están interesadas en hacer un servicio a la patria. Ahí también parte el nombre de esta vacuna. Y este proyecto, como se ha comentado varias veces, como lo ha expuesto la propia doctora Álvarez Builla, eh, se logró la confluencia de una empresa mexicana que tiene mucha experiencia en la fabricación de vacunas y eh, con una plataforma tecnológica que había sido liberada o dispuesta para el resto del mundo a partir de investigaciones en en varios eh, lugares, en particular en un centro de investigación en Nueva York. Y aprovechando ese conocimiento, se empezó el proceso. Durante 2020 se empezaron a hacer las… Eh, se tomaron las decisiones sobre el potencial uso. En su momento el presidente instruyó que hubiera un acuerdo muy claro, muy transparente de colaboración que permitiera al gobierno mexicano invertir en este proyecto y que este fuera usado para el bien público. Y así se estableció. Durante 2021 se fueron articulando los elementos… Para hacer el ensayo clínico fase 1, eh, como hemos comentado en otras ocasiones, los ensayos clínicos, los estudios que se hacen para los, el desarrollo de productos farmacéuticos y también vacunas, requieren altos estándares de calidad, de ética en la conducción y se van haciendo por fases para no exponer a nadie a riesgos innecesarios. Las noticias en general del ensayo fase 1 fueron muy alentadoras. La vacuna Patria logra generar una muy poderosa respuesta inmune contra el virus SARS-CoV-2 y se convierte en un candidato a su eh, investigación en las fases 2 y en su momento 3. En este momento está en curso el ensayo clínico fase 2. Hemos eh, anunciado hace varias semanas que invitamos a la población a que sea parte de este proceso. Es un proceso muy cuidado y todo lo que tienen que hacer es eh, hacer Aceptar, participar, recibirían o bien la vacuna patria o bien la vacuna que se esté usando convencionalmente en los centros de vacunación. Y si las eh, noticias siguen siendo positivas, es muy probable que en el segundo semestre de 2022 de este año se tenga ya el proceso del ensayo clínico fase 3 y en su momento la posibilidad de usar esta vacuna de manera generalizada el, la, el uso mayor podría ser como un refuerzo universal dado que ya tenemos coberturas del esquema primario muy amplias, entonces sería como un refuerzo universal independientemente del esquema de origen. Y ciertamente la vacuna Patria es una de las primeras que en el mundo entero se propone para su vía eh, de inoculación por la nariz. Hay otras, las vacunas cubanas algunas tienen ya eh, formulación por la nariz, ya no se necesitaría inyección, sino un spray, un aerosol nasal. Sobre el otro tema de las restricciones, ciertamente conforme la epidemia empieza a bajar en varios lugares del mundo, en varios países, particularmente en Europa Occidental, eh, ya se empieza a hacer también en algunos estados, en Estados Unidos, están considerando ya quitar las disposiciones generales que hacen obligatorio el confinamiento, el uso de cubrebocas y otras medidas. Particularmente para, empezando con las personas vacunadas, por eso es tan importante vacunarse, protege, reduce el riesgo de COVID grave, salva vidas pero también ayuda a incorporarse a la vida eh, convencional, a vi la vida normal, sin necesidad de todos estos cuidados. Termino diciendo en México recordar que siempre hemos dicho enfáticamente, nuestro interés por las medidas de eh, prevención ha sido a través del convencimiento a través de la promoción de la salud por eso hemos tenido este esquema que ha instruido el presidente de absoluta transparencia para ir diciendo las cosas y que la gente las incorpore por voluntad, no por obligación, no por una sanción, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Nosotros seguimos convencidos que el convencer, el persuadir, el informar, es lo que ayuda a que la gente adopte las medidas para su propio bien y de la comunidad, sin necesidad de ser forzada. Y el pueblo de México ha demostrado una responsabilidad enorme. Arriba del 90% de la población mexicana utiliza las medidas, y eso es digno de agradecer, gracias al pueblo de México.
6: ¿Estamos cerca de esto, doctor, de que se quiten las restricciones?
3: Estamos en una reducción muy sostenida de la, de la epidemia. Como comentamos, eh, queremos llegar al punto mínimo Llevamos estas cinco semanas, en este momento es prácticamente la intensidad epidémica mínima desde el inicio de la epidemia, pero todavía queremos observar algunas semanas más que esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera eh, esa la situación, podríamos empezar a recomendar ya reducir la intensidad en algunas medidas. Gracias, doctor. Gracias.
6: Y rápidamente, con aprovechando que está la Secretaría de Educación Pública se comenta por parte de un diario capitalino que trae el tema en boga, el tema de las escuelas de tiempo completo, se menciona que ha desaparecido este esquema lo que sabemos como papás de familia, le pregunto a usted usted tiene experiencia como maestra es si es verdad esta situación, si fue así por qué motivo y también me están comentando desde ya en Chiapas que hay un tema ahí de maestros interinos de SEP Chiapas que tienen más de un año con adeudos no sé si, si conozca del tema este más. muchas gracias señor presidente
4: sí, gracias, miren respecto a lo de les, lo que es el tiempo completo efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la escuela es nuestra eh, haciendo una valoración sobre todo de eh, tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder eh, mejorar las instalaciones eh, básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, eh, que son sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a, a clases. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario. Ahorita el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad y por ello la Escuela Es Nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la Escuela Es Nuestra sea ocupado para, ese, para esa situación. Sin embargo, se está haciendo en atención a algo que siempre ha preocupado. Se está haciendo un análisis de cómo podemos precisamente trabajar el aspecto de, que estaba dentro de la Escuela Es Nuestra, que era lo de tiempo completo y alimentación. Eh, sí sé que de momento puede causar alguna inquietud o, por qué no, alguna molestia, pero yo se sí invitaría a, mí, a mí, de momento me, me sorprende mucho el que se comente es que no se ve el programa del beneficio de la escuela es nuestro. Yo los invitaría a todos aquellos que dicen es que no se ve que vayan a las comunidades más alejadas a veces no se ve porque no está en la capital, porque no está en los lugares en donde generalmente nosotros estamos eh, de manera más directa pero si vamos a las comunidades más alejadas de Puebla, de Sonora de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca bueno, de toda la, de toda la República nos vamos a dar cuenta de cuánta necesidad tienen nuestras instituciones respecto a lo que es la infraestructura. Y no se trata de trabajos mínimos, sino se trata de atender situaciones prioritarias. Y por otro lado, también otra situación de que ha beneficiado eh, y que, bueno, a lo mejor no, no debo de hablar más, pero que ha beneficiado pues ese es el trabajo colaborativo de los padres de familia. Cuando nosotros vamos, cada que yo voy a una a una institución, de verdad tengo cientos de peticiones de mejoras de la escuela, es por eso, esa es la principal razón. Sin embargo, bueno, vamos a, en la medida de posible, vamos a dar la, la atención a ese a ese a este, a a esos a esas prioridades, que también son prioridades. La educación tiene muchas prioridades, tiene muchos retos, pero tenemos que ir atendiendo precisamente por prioridad las que son más importantes. Y segundo, a lo que se refiere a Chiapas, sí tenemos conocimiento. Eh, precisamente vamos a hacer una visita, ayer platicábamos respecto a una posible visita a Chiapas para atender de manera directa a los compañeros. Algunos vienen aquí a, a tratar temas relacionados con pues con sus pagos, que es algo que también tenemos como prioridad. Se ha estado atendiendo a muchos a muchos estados, que, que algo que nos se ha pedido es que no se deje sin recurso a los a los maestros en cuanto a su salario, y eso es una prioridad que se ha dado atención. Digo, ahorita por lo de la... La veda y todo, no podemos hablar más, pero realmente son prioridades y estamos en esa tensión. Al
7: Gracias, presidente. Buenos días, eh, presidente. Buenos días, secretarios subsecretarios. Eh, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, la Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Pre presidente, preguntarle en primer lugar sobre el pa paquete de nombramientos de embajadores y cónsul que envió la semana pasada al Senado. ¿No se incluía la designación de la exgobernadora eh, Pablo, Pablo Vich? Preguntarle si va a enviar otro paquete ¿qué nos puede comentar de esto, sobre la designación de la exgobernadora?
1: Bueno, ya este, firmé eh, los nombramientos que están sujetos a la aprobación del Senado. Ya hay un número importante de eh, nuevos eh, embajadores que se están proponiendo. Ya se tiene el beneplácito de los gobiernos a donde van a ir a representar a México, pero todavía el Senado no atiende el asunto. El procedimiento es que los eh, convocan, los eh, entrevistan, hay reuniones con ellos y luego ya pasa al pleno para que se apruebe o no, porque es el poder legislativo, en este caso el Senado de la República el que decide entonces ya enviamos ya está, que recuerdo pues el de España, Kirin Ordaz ya se envió también el de Nicaragua, todavía falta porque no nos han dado el beneplácito, estamos esperando pero el caso de Nicaragua sí creo que este Venezuela, eh, España, eh. pero hoy podemos informarles de cuáles son los que ya están. ¿Y
7: En el caso de la exgobernadora Pavlovich, ¿por qué no, no fue incluida para el consulado? de? de Todavía eh, no mismo? se
1: ha <risas> este, presentado. Eh, hay eh, eh, consulados que no requieren la aprobación del Senado, otros sí, entonces no sé si sea este el caso, este, pero lo voy a hacer y ya el Senado va a decidir en su momento, si corresponde al Senado
7: enviar otra lista, aparte de la que ya envió y ahí Sí, es que son se
1: varios que están pendientes. Se han enviado, creo que cinco, seis. Hoy les informo sobre eso. Sí,
7: presidente, muchas gracias. En otra pregunta, eh, bueno, sobre este conflicto armado de Rusia y Ucrania, si México analiza tomar acciones eh, eh, si Rusia continúa la invasión en Ucrania o sea, acciones más allá pues, de, esta de, eh, eh, de lo que se comentó ya por parte del eh, eh, canciller Marcelo obrar de eh, una condena enérgica ¿no? a, a la invasión si hay algún otro tipo de acciones que, se, que piense tomar México
1: Ya nosotros nos hemos eh, manifestado estamos en contra de la invasión ya lo hemos explicado nosotros hemos padecido de invasiones de Europa de España, de Francia, desde luego de Estados Unidos, no podemos eh, estar a favor de las invasiones, queremos que eso desaparezca, además es contrario al derecho internacional, no estamos de acuerdo que un país, una potencia, un, una hegemonía, un país hegemónico eh, invada a otro. No estamos de acuerdo con eso, además en nuestra constitución se establece el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias y desde luego de la ayuda humanitaria en caso de confrontación, de guerra, eso es lo que estamos haciendo básicamente.
7: Pero medidas como otros países que han tomado medidas económicas. Es que no,
1: no. Este, consideramos que eso eh, nos corresponda y eh, pensamos que lo mejor es eh, promover el diálogo para conseguir la paz
7: analizar, si ¿sí tiene algún informe sobre cómo va la regularización de autos eh, ilegales allá en la frontera? ¿Si, si se quedó en 2.500 el cobro o qué ha pasado en los estados?
1: Bueno, que este ya empezó a reactivarse porque estaba muy lento todo el proceso, eh, muy burocratizado, quedaban ganas de no regularizar el vehículo porque pedían muchos este, papeles, eran muchos trámites, pero además habían aumentado la cuota, le habían agregado lo de una especie de derecho aduanal que llegaba a ser hasta 10 mil pesos y habíamos acordado de que iban a ser 2.500 y la placa que se tiene que pagar en el estado, toda la placa, pues creo que cuesta mil, mil pesos. Entonces, en algunos casos ya estaban cobrando a 12, 13 mil pesos. Entonces, eso ya se atendió. Fui a una gira al norte, por eso constantemente estoy saliendo, porque ahí es donde se da uno cuenta si sí, este. Funcionan las cosas, ¿no? que no sea como en la época de la colonia, que las eh, eh, leyes se acataban, las órdenes se acataban, pero no se cumplían. Entonces, tenemos que estar ahí. Una de las cosas en las que no nos equivocamos desde el principio es en ver al gobierno que recibimos como un elefante reumático, echado, mañoso, y que había que ponerlo de pie y empezarlo a empujar. Estoy convencido de que… Fue certero el símil, porque hay que estar empujando al elefante entre todos para que camine. Ya empezó a caminar, pero todavía hay que seguirlo empujando. Esa es este, parte de mi trabajo, de mi labor. Y eh, regresé de esa gira y me reuní con el secretario de Gobernación, con la secretaria de Seguridad Pública. Ya se tomaron decisiones, ya se habló con los gobernadores y ya está avanzando. Si se vuelve a eh, detener el proceso, vamos de nuevo. Porque imagínense se da a conocer algo varios miembros del gobierno hablan de que se van a cobrar 2500 pesos de que se va a agilizar el trámite y sucede lo contrario pero además hasta yo hablo de los 2500 pesos si no hacemos valer nuestra palabra pues quedamos como demagogos como mentirosos y eso no de ninguna manera entonces este los compromisos se cumplen entonces ya va avanzando este tema pues yo pienso que en un mes que se tengan ya más este, avances, ya se puede informar de cómo va en los estados. ¿sí? Pero estamos hablando con los gobernadores y están ayudando, porque también como quedamos los recursos se van a utilizar para mejorar calles y van a quedar en los municipios donde radiquen los dueños de los vehículos. Quedamos por acá. Ándale, ándale tú. Sí.
8: Gracias, presidente. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Rusa Sputnik. Teniendo en cuenta la postura de su gobierno y en el tema de Ucrania, queremos saber si en México, como comentaban hace unos momentos las actividades y, eh, económicas en, en Ucrania se han visto afectadas, sin embargo, habrá repercusiones en las empresas que han estado operando aquí en México, como la petrolera Lukoil y la aerolínea Aeroflot, ya que esta petrolera acaba de entrar aquí a México, bueno, tiene poco, un poco de tiempo, y la aerolínea Aeroflot, que el día de ayer había eh, de, comentado sobre los comentarios negativos que había recibido el secretario de Turismo, Miguel Torruco, por esta ola también que comentó ayer de desinformación y además de que es, bueno, hoy el embajador, bueno hace unos momentos el embajador ruso en México se pronunció sobre esta ola de desinformación y si en México también censurarán a los canales rusos. ¿Cuál es su opinión sobre estas empresas? Nosotros no
1: vamos a, este, a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder eh, hablar con las partes en conflicto.
8: ¿Ha tenido, disculpe, una, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, o va a ser, no.
1: no, ni con el de Ucrania, y no nos metemos y es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, nada de invasiones y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos eh, promoviendo para que la ayuda humanitaria humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU, pero no podemos este, más, no podemos eh, eh, caer en un protagonismo que no eh, tiene que ver con eh, la mesura que debe prevalecer en política exterior.
8: Disculpe, así como han estado apoyando a los ciudadanos ucranianos, asimismo también se apoyar a los ciudadanos rusos que deseen. Eh. A
1: todos, o sea México es un país fraterno eh, donde se atiende, se protege a perseguidos a refugiados y lo vamos a seguir haciendo, pero en la cuestión económica, pues no podemos este, cerrar nuestro territorio a nadie, no estoy de acuerdo con eh, el que haya censura en medios de información, me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de eh, Rusia ni de ningún país. Disculpe, Tenemos que
8: presidente. Este,
1: hacer valer la libertad.
8: Eh, Algunas cuentas de usuarios en Twitter que es, es, se han estado catalogando como eh, medios afiliados rusos. Sí,
1: ojalá y Twitter aclarara este asunto, porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. Entonces, no no sé si sea cierto, pero sí desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran eh, favorable a Rusia, eh, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura, pero no sé si sea cierto. Bueno, ojalá... las
8: cuentas de nosotros sí fueron usuarios. Sí, de ojalá
1: nosotros. y Twitter aclare eso, porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo está limitando la libertad de expresión. Que se acuerden del presidente Franklin Delano Roosevelt y de sus cuatro libertades fundamentales. La primera, la libertad de palabra. La segunda, la libertad de creencias. La tercera, la libertad para vivir libres de temores. La cuarta, la libertad para vivir libres de miseria. Y esos fundamentos fueron los que dieron lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Libertad de palabra. Entonces, Twitter tiene que informar sobre esto, no a la censura, no al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad.
8: También, claro, pensamos, no, no sé si también esto genere que medios de comunicación en México también... Causen este tipo de censura. Medios pagados. Aquí es medios... distinto.
1: Aquí es otra cosa, este, porque eh, la gente se manifiesta, se expresa eh, abiertamente y lo va a seguir haciendo. Nosotros no vamos a censurar nunca a nadie. Es prohibido, prohibir. Este es un país de libertades plenas. Va a seguir siendo.
8: Y mi segunda pregunta, señor presidente, eh, estuvo una información de eh, la exconductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo, que estaba si hay alguna información, que estaban ya aquí en la Ciudad de México, lo dijo en redes sociales su ex suegra, que lo comentó que estaban aquí porque habían estado escondidos en un yate. No sé si hay información sobre ese tema.
1: No tengo información. Eso lo ve la fiscalía. Ayer me preguntaron sobre el abogado. Juan Collado. Collado, sí. Y tuve que pedir información. Sí,
8: además porque, bueno, lo comento porque como se acerca su audiencia y además ella requiere que la audiencia sea vía a Zoom, algo que, parecido que hace este ex candidato que fue el panista Ricardo Anaya y que además pues parece también que hay alguna información sobre una fundación que tiene esta señora y si también será investigada. Bueno, no pues...
1: tengo información, eso es lo que puedo comentarles y corresponde a la Fiscalía atender este asunto y le tenemos confianza, siempre lo digo lo repito, al fiscal Alejandro Getmanero, como le tenemos confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a otros ministros eh, hace falta limpiar más ahora que fui a la gira en Sinaloa, en una comunidad eh, platicando con unas personas me hablaban de los programas de bienestar y está contentos, están muy contentos. Pero me llamó mucho la, la atención porque usaron un término que yo dije: Este término, esta palabra es para la mañanera. Este va directo a la mañanera. Dice, dice va muy bien todo, todo va muy bien, va muy bien todo. Dice, pero todavía hay basurilla. <risa> o sea, todavía hay basurilla. O sea, eh, hay que seguir limpiando. A ver, la compañera. Bueno, pues que es un asunto que tiene que ver con un banco, una casa de bolsa y eh, se alega de que hubo un fraude porque se depositaba ese dinero en el extranjero. ¿Qué es el motivo de la acusación. El caso tienen que dar eh, eh, pues garantía de que van a pagar porque Hacienda me informa de que están también de por medio cuentas de personas, de ciudadanos, y que se tienen que proteger esos depósitos. O sea, es como cuando quiebra un banco o quiebra una casa de bolsa, este, no una caja de ahorro, que este, se quedan los clientes sin recursos. Entonces, eso se tiene que garantizar primero. Y luego, si hay... Eh, un acto indebido en el que se haya afectado la hacienda pública, pues ahí tienen que devolver dinero, no hay más que devolver el dinero es que miren, es que es interesante el tema, antes eh, pues no les hacían nada y aguantaban en la cárcel y salían de la cárcel y se quedaban con todo el dinero robado o les devolvían el dinero ustedes que son mironas y mirones profesionales, pueden indagar se los dejo de tarea. Vieron casos este, muy sonados, famosos, y de repente salen y les devuelven todo, todo, por influyentismo. Por eso, cuando me piden opinión sobre este tema, pues la recomendación es, sin actuar al margen de la ley, lo primero que debe de buscarse es que se repare el daño, que devuelvan el dinero. Eso es lo más importante. Ya. Es que depende de los elementos que haya, no se puede acusar sin pruebas Y en todos estos asuntos hay intereses políticos Ayer lo mencionaba, Salinas de gortal Collado Me consta, no hablo al tanteo, de que tienen relación Puse el ejemplo de que cuando Salinas recomienda a Ahumada en Cuba El abogado que defiende a Ahumada es ese señor Collado Y luego sale en ocho columnas y es un tema del reforma ¿Y qué es el reforma? forma. Además de boletín del conservadurismo y de un pasquín inmundo que se dedica a atacarnos sin fundamento. Además de eso, pues es defensor del salinismo como política. Entonces, hay que tener cuidado. Por nadie que cometa un delito, no hay impunidad. Lo dije cuando tomé posición. Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad y es mi responsabilidad. Pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir sus responsabilidades. Porque yo estoy aquí para cumplir con una misión, para no fallarle al pueblo, para acabar con la corrupción, con el influyentismo, con el nepotismo, con todas esas lacras de la política. Entonces, no hay impunidad, cero impunidad, cero corrupción. Por eso no pueden, ni podrán dos adversarios, porque son muy corruptos, no tienen autoridad moral y se han dedicado a robar, a saquear. A mí no me importa el dinero, nunca me importa el dinero. No traigo cartera. Mi mujer es la que administra mi este, ingreso no me interesa lo material no me interesa nunca he tenido una cuenta de cheque no sé llenar un cheque no sé manejar una tarjeta de crédito nada de eso también siempre he sostenido que no todo el que tiene es malvado que hay quienes con esfuerzo con trabajo de conformidad con la ley logran un patrimonio y merecen respeto pero yo tengo como parte de mi formación el no eh, encariñarme con el dinero y con lo material y cada vez que puedo a quienes quiero mucho a los más cercanos a todos todos les aconsejo de que no caigan en esa tentación, de pensar que la felicidad es lo material, que la felicidad viene con el dinero. No, a veces eso produce una felicidad efímera, transitoria, para que se caiga en situaciones de infelicidad. Siempre digo que solo siendo buenos podemos ser felices. Y la felicidad no son los bienes materiales, no es el dinero, que trastorna, enloquece, produce avaricia, deshumaniza. Tampoco es la fama ni los títulos ni los nobiliarios ni los académicos la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad fíjense estamos hablando de San José de Gracia ahora ¿qué pensará la gente? es un pueblo de Michoacán limítrofe con Jalisco bueno en ese pueblo se escribió una de las más bellas novelas ahí podemos decir que es la cuna de la microhistoria de ese pueblo era un gran historiador don Luis González tiene un libro que lo recomiendo, además lo van a gozar mucho, es un libro que se ha traducido en varios idiomas, se llama Pueblo en Vilo, y es la historia del pueblo de San José de Gracia, no todo es esto que sucedió lamentablemente el domingo, ese libro es de los mejores que se han escrito en el país y cuenta la historia del pueblo, hasta del personaje del pueblo, así como en mi pueblo había un personaje que le decíamos Vito Tallo. así en todos los pueblos hay personajes, y en San José de Gracia había un personaje que quería volar ...que quería volar y se subió a la copa de una... ...y estaba todo el pueblo abajo viendo qué pasaba... ...y no sé exactamente, ya no recuerdo... ...porque lo leí hace mucho tiempo el libro... ...si sí, se dio un rohamazo o qué pasó con él... ...pero es un extraordinario libro... ...que eso también es importante... ...la lectura es mucho, muy importante... El buscar desconectarnos un poco de los aparatos... ...pero bueno, esa es tú, la respuesta, tú.
9: Presidente, buenos días... ...es un gusto estar aquí de nuevo con usted... ...espero me recuerde, soy José Luis Gutiérrez... ...ahora corresponsal de la lista... Para, si me permite hacerle dos cuestionamientos, uno a usted y al otro del subsecretario lópez Gatel, por favor.
1: ¿A ¿Uno a quién?
9: Ah, al subsecretario y uno a usted, por favor. ¿A,
1: a Hugo? Sí. Ah, pues primero el de Hugo. Ah, perfecto.
3: A ver, ven. Por favor.
9: Buenos días. Eh, al día de hoy México registra más de 5 millones de casos acumulados de COVID-19 y más de 318 mil defunciones eh, de estos casos algunos de los mexicanos que se recuperaron de, pues, del virus eh, presentaron síntomas post-COVID de los cuales está la tos, fatiga, falta de aire, dolor torácico, taquicardia dolor de cabeza y muscular su recuperación varía de un paciente a otro sin embargo hay casos donde otros pacientes presentaron síntomas persistentes como la pérdida de cabeza manchas en la piel, ansiedad, dolor dental, parosmia, eh, infecciones este, urinarias, también interrupción a lo mejor en el periodo menstrual en el caso de las mujeres y también daño pulmonar. Por mencionarle subsecretario, el im informó en un comunicado de que hasta agosto de 2021 atendió a más de 178 mil derechohabientes con, con síntomas de post covid. Sin embargo, a este, en la realidad es que no hay una base de datos que nos diga de forma eh, oficial cuál es la cifra de estos casos. De hecho, dando un una vuelta por la página de coronavirus.gov.mx solo encontramos lo que son este programas de terapia para rehabilitación respiratoria. Entonces, mi pregunta subsecretario, ¿hasta cuándo la Secretaría de Salud va a llevar un seguimiento formal de estos casos? ¿Y hasta cuándo también va a ser un, una publicación de programas para la atención de... Muchas
3: gracias, gracias por la pregunta. Estas eh, manifestaciones, estos síntomas que usted comenta eh, efectivamente se han caracterizado como parte de un conjunto de alteraciones que pueden padecer personas que hemos tenido COVID y en algunos casos eh, hemos estado hospitalizados. Las eh, presentaciones o las combinaciones de estos síntomas son variables y en realidad no todas son atribuibles directamente al virus. Eh, una parte importante, posiblemente mayoritaria, de estos síntomas se asocian con el periodo de recuperación de una enfermedad que ha causado hospitalización prolongada es decir una persona que estuviera en terapia intensiva por cualquier otra causa no cualquiera pero digamos diversas otras causas y que tuviera que estar postrada por tiempo largo con el uso de una sonda urinaria con eh, una traqueostomía probablemente por un periodo de intubación prolongado pasaría por síntomas semejantes tendría un periodo de pérdida del ciclo menstrual en el caso de las mujeres seguramente cambios en el peso corporal eh, atrofia pérdida de de la masa muscular, eh, un periodo de reacondicionamiento de la fuerza física, sin duda importantes alteraciones en la salud mental, principalmente depresión, periodos de ansiedad, insomnio, alteraciones del ciclo sueño, vigilia. La pérdida del cabello es una, también una manifestación común en personas que han tenido enfermedades que causan hospitalizaciones prolongadas. ¿Por qué menciono esto? Porque la caracterización, la identificación de estos síntomas, en algunos momentos se le ha llamado el COVID prolongado, el COVID largo. Y algunas personas piensan que se trata de una nueva enfermedad. En los medios, no solo aquí en México, sino en otras partes del mundo, esto a veces se ha eh, presentado de una manera poco estudiada, poco informada, como si se tratara de una nueva enfermedad. Este fenómeno de los medios que a veces eh, genera pseudo verdades, no amparadas en información completa, luego repercute en que se empiezan a intentar tomar decisiones que no están cimentadas en la realidad. Por ahí había alguna propuesta de que se agregara a la lista de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en México el COVID prolongado. Desde el punto de vista médico carece de sentido porque no es una enfermedad específica que haya que vigilar como tal. Muchas enfermedades, insisto, pueden causar este conglomerado muy heterogéneo, muy variante de síntomas. Muchas infecciones por virus pueden causar, por ejemplo, fatiga, dolor muscular, dificultad para concentrarse, alteraciones de ciclo sueño-vigilia. Eh, común en todas las eh, en casi todas las latitudes del mundo en las regiones tropicales y subtropicales es el dengue el dengue, una proporción muy significativa, arriba del 40% de las personas que padecen dengue pueden presentar un periodo prolongado de síntomas, a pesar de que el dengue en su enorme mayoría no condiciona la necesidad de hospitalización entonces, en conclusión la idea de que hay que tener una vigilancia o un censo o un registro específico de una condición de salud que es muy variante y es multicausal realmente no tiene mucho fundamento eh, técnico de utilidad en la salud pública. Ahora, eso no quiere decir, y lo aclaro anticipándome a cualquier mala interpretación, que las personas que tengan este tipo de situaciones quedan desatendidas Todas las personas en México tienen derecho a la protección de la salud. Esto está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución en nuestra Ley General de Salud. Y si algo caracteriza el empeño de este gobierno en el campo de la salud, es todos los esfuerzos que estamos haciendo para que este derecho sea efectivo. Entonces, toda persona tiene la posibilidad de ser atendida si tiene uno o dos o treinta de estos síntomas que acompañan al COVID prolongado. Y los Institutos Nacionales de Salud nos han estado ayudando en conformar protocolos de atención clínica más o menos eh, estandarizados de acuerdo a la situación para poder ser más eficientes en la atención de estas personas. En particular agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a su director actual, el doctor Kersenovich, y también al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a su director, el doctor Jorge Salas, que han estado impulsando grupos de trabajo de especialistas clínicos para establecer estos protocolos de atención. Entonces, la pregunta de ¿hasta cuándo? Más bien, ¿desde cuándo? Llevamos ya muchos meses con esto. Todavía teníamos las conferencias vespertinas cuando anunciamos estos protocolos. Muchas gracias.
9: Gracias. Presidente, eh, bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México desde noviembre de 2020 investiga a todo un grupo de 12 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, a las cuales se le denominó como un grupo anarquista feminista. En la carpeta de investigación que la lista tuvo acceso, la Fiscalía señala que dicho grupo incita a los actos vandálicos y a robo en tiendas departamentales en las manifestaciones. Se les acusa de robo, violencia y daño a la propiedad privada en las manifestaciones del 8 de marzo y el 8 de junio del 2020. Las implicadas han señalado que han sido citadas a comparecer un día antes de otras manifestaciones que vienen en puerta. Mi pregunta, ya comentándole esto, presidente, ¿cuál es el objetivo de estas investigaciones? La criminalización de la protesta social es el camino para detenerlas, para frenarlas, porque he de decir que México está viviendo un contexto donde tenemos altos niveles de violencia contra la mujer, como feminicidios o como violaciones. E incluso la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció recientemente de que ha habido un aumento en los feminicidios en la capital del país. Gracias.
1: Bueno, eh, aclarar de que no hay... Eh, persecución para nadie y mucho menos para mujeres que el gobierno que represento ni lo ha pensado nunca hemos hablado del tema nunca, el que podamos estar intimidando a mujeres eh, a luchadoras sociales a feministas, falso Completamente falso No, eh, es esa nuestra estructura mental No somos nosotros represores Nosotros no, somos autoritarios Por eso hablamos y hablamos de que no nos confundan Nosotros venimos de una lucha, de abajo Una lucha para hacer realidad la justicia Y lo hacemos con autenticidad No somos hipócritas Entonces no hay este, nada absolutamente Y si tienen una prueba yo te invito a que vengas aquí y la presente. De
9: hecho, la única prueba que tiene la Fiscalía en este caso son fotografías que tomaron durante estas manifestaciones, donde las implicadas simplemente están caminando alrededor de otros colectivos y afuera de unos com de otros comercios. Sí. Entonces, eh, en términos legales no, y por falta de prueba, no debería de haber esa persecución contra ella.
1: Puede ser la Fiscalía y habría que este, demostrar. Pero nosotros no. No tomamos fotos. Ya no esté el Cisen. Ya eh, no se espía a nadie, no se persigue a nadie, no se escuchan conversaciones telefónicas. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial. Ya esto ya cambió. Ese es el coraje que tienen contra nosotros. Y por eso apuestan a que actuamos de la misma manera para poder decir son iguales. No, no somos iguales. Y garantizamos el derecho de manifestación a la libre manifestación, porque nosotros padecimos de represión desde hace muchísimos años. Nos ficharon y tuvimos que optar durante años, que además eso es lo más eficaz. Tan es eficaz que por eso triunfamos. Optamos por la no violencia, por la protesta pacífica, la desobediencia civil pacífica. En vez de tomar palacios cuando nos hacían fraudes, donde se podía exponer a la gente, a la violencia, a la confrontación, decidíamos caminar éxodo por la democracia y siempre sacándole la vuelta a la confrontación y a la violencia. Nos robaron la presidencia de la república no es poca cosa y lo que causaron con ese fraude todo esto que estamos viendo, San José de Gracia ¿de dónde surgieron estos grupos? de el gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia ¿de dónde surgió, cómo se llama esta organización de Jalisco?
9: Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel
1: Jalisco Nueva Generación. pues entonces todos ellos que por cierto este deberían de quitarle nombre porque... Eh, afectan eh, a Jalisco, pues surge eh, esto que estamos padeciendo de ese tiempo.
9: Sobre el tema, presidente, ya que lo mencionó, entonces usted va a seguir en lo que resta de su mandato a, eh, la política de abrazos no balazos.
1: Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados. Quitarles a los delincuentes ya... Eh, definidos, quitarles a los jóvenes que no tengan un ejército de reserva que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio. Eso no lo hacían antes. Lo único que eh, llegaron a hacer fue llamarles a los jóvenes ninis de manera despectiva, discriminatoria, que ni estudian ni trabajan, pero no se atendía a los jóvenes. Entonces, ahora estamos atendiendo las causas de la violencia. Eso lleva tiempo, son procesos. Imagínense cuántos años de abandono, cuántos años de querer resolver el problema solo con medidas coercitivas. Se ¿Recuerdan cómo decían? No me va a temblar la mano. La ley es la ley. Se ponen este, este y lo llevaban a la práctica. Querían resolver los problemas con masacres, pero no de este tipo que también las había de enfrentamientos entre grupos, ¿no? Del Estado contra la delincuencia en los enfrentamientos, siempre lo he dicho, la orden era rematar a los heridos, masacres. Me tocó, acabo de estar en Nayarit y lo recordaba, me tocó ver en la noche cómo ametrallaban desde un helicóptero a un grupo y jóvenes, muchos, hubo hasta una polémica en ese momento. Entonces, eso no. Ahora, ¿qué recomiendo? Respetuosamente, y no significa de que esté, esté yo limitando el derecho de manifestación. Solo recomiendo que las manifestaciones se hagan de manera pacífica, no solo porque la violencia no conduce a nada bueno, sino porque no es eficaz políticamente. O sea, si se convoca a una causa justa y se garantiza de que va a llevarse a cabo una manifestación pacífica, acuden muchos, 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 muchos. Cuando la gente advierte que puede haber violencia, no participa. Entonces, políticamente eso no es eficaz. Por eso, cuando nosotros comenzamos y nos amenazaban. ¿Ustedes creen que yo salía a decir, me amenazaron? No, me aguantaba. Porque si decía, me amenazaron, pues ¿quién me iba a acompañar? Por sentido común. La gente piensa, si amenazan, si se atreven a, a amenazar al dirigente, ¿qué no van a hacer conmigo? No, aguantar. ¿Y por qué hacían las amenazas? Bueno, pues para que no participáramos. Entonces, sí el movimiento pacífico y respeto total, completo, absoluto a las mujeres, a todos y a las mujeres, libertad de manifestación. Eh, y no hay persecución, eso ya es de otros tiempos.
10: Gracias, presidente. Sí. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún. Es ahora AM.com en Querétaro y la voz del conocimiento en frecuenciacat.com. Señor presidente, derivado de las obras del Tren Maya, el flujo se ha vuelto muy denso en la carretera de las máscaras del país, que es la de Cancún a Mérida, porque hay, incluso hay una caseta que vale 363 pesos. La gente en la península considera que es un costo exagerado, una alternativa es la carretera libre, pero también por las obras del Tren Maya, también este, se ha vuelto un poco peligrosa. Señor presidente, ¿hay posibilidades de que de reducir esos costos que a la población le parecen fuera de contexto a la economía que viven actualmente las familias mexicanas?
1: Pues sí, sí. Eh... Se puede este, hacer la petición a la concesionaria para ver si se reduce el costo. Lo vamos a, a tratar. Eh, es la empresa ICA que tiene la concesión de la carretera y al mismo tiempo eh, tiene el contrato para la construcción del tren. Entonces, ¿qué está pasando ahí? De que eh, se está haciendo de nuevo la autopista y al mismo tiempo el, el tren. Eh, van juntos, bueno, separados nada más por unos este, árboles eh, entonces, ahora eh, hay dos carriles, eh, no en todos lados, pero sí eh, se está interrumpiendo la carretera y a lo mejor pues, podrían considerarlo del pago. Hay algo que deben de saber todos, ¿no? de que no hemos autorizado aumentos en el pago de peaje. O sea, que, este, ya habían dado este, la orden porque los solicitaban los concesionarios y dijimos que hasta que pase la pandemia eh, vamos a ver lo de los aumentos en los pagos de carreteras. Y
10: y precisamente llegando a, a, a Cancún por la autopista, hay decenas de espectaculares con la figura de usted, eh, promoviendo la consulta popular del próximo 10 de abril, lo cual ha levantado eh, quejas eh, sobre todo los partidos políticos como el PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano, pero también la ciudadanía la ciudadanía ha sido estado un poco inconforme con esa esa exposición tan, tan alta. no Obviamente sabemos que la nula publicidad del INE ha, ha imperado también en esa parte. Señor presidente, pues, eh, ¿qué nos puede ¿Es INE? no Es el es, INE es normal, normal Digo, de, eh, de de grupos políticos, ajá, exactamente, con su con su figura ahí no es espectacular. A ver qué nos puede comentar eso al respecto de eso. Pues
1: eh, que lo vea el INE, pero si este los ciudadanos quieren este participar y quieren que se sepa, pues yo creo que sí tienen derecho de eh, difundir de que va a haber este evento. Sí ya no puedo decir qué cosa va a haber porque no me vayan a cepillar
10: señor presidente, y en una petición ciudadana la orquesta de, de cámara de Morelos durante la gestión del exgobernador Marco Antonio Adame, lo despidieron injustificadamente un juzgado colegiado dio el fallo a favor de los trabajadores, por lo cual ahora el, el, el gobierno de, More, de Morelos de Cuauhtémoc Blanco debe pagar el juez instó a la, a la institución bancaria para congelar una cuenta del gobierno de Morelos para, para, para tener los recursos suficientes para hacer este pago de los músicos despedidos, ojalá que el pero el gobierno de Morelos se niega a hacer ese pago cuando parece que ahí está mal informado el gobernador de Morelos porque un desacato a una resolución judicial pues puede derivar en, separ en separarlos de su cargo ¿no? entonces invitar a ver si usted puede invitar al gobernador que digo, ya ya ya, ya es una cosa juzgada por ya nada más, incluso ya han ido cinco veces a cobrar con el, con el actuario y se niegan a pesar de que ya se perdió, se perdió todo o sea ya es cuestión de tiempo ¿no? pero no quisiéramos que se llegara a un algo más grave en contra del gobernador de, de Morelos bueno
1: si ¿sí te parece nosotros eh, ayudamos para que si ya es un asunto juzgado, pues que se pague. Pero vamos a ver qué eh, podemos hacer, hasta dónde podemos.
10: Le puedo mandar una diligencia a Jesús sí, Ramírez para que vea cómo está. Jesús. Muchas gracias, señor Lo presidente. Vemos. Muy bien. La compañera. Ya se fue, ya, pero después.
0: Eh, presidente, eh, Adrián Estela Flores, de IMED Noticias. Preguntarle en primer lugar sobre esta visita de Lula da Silva aquí a México, si tiene planeado reunirse con él. ¿Qué temas abordaría con él? Y preguntarle sobre una impresión que dio José Luis Rodríguez Zapatero en la pasada reunión del Grupo de Puebla, donde afirmaba que los gobiernos, eh, tanto el de usted aquí en México como un eventual gobierno de Lula en Brasil, próximamente ya que vienen elecciones, eh, con estos dos gobiernos se cambiaría el panorama de Latinoamérica.
1: Bueno, pues eh, nos da mucho gusto que esté de visita eh, el expresidente de Brasil, Lula de Silva, que está en México, llegó ayer, eh, tiene actividades eh, en el país, según me han informado, y eh, nos vamos a, a reunir mañana, vamos a desayunar aquí en Palacio, este, pero va a estar varios días, sí. no, no. No, es un desayuno eh, que vamos a tener y nos da mucho gusto que nos visite. Eh, somos muy respetuosos de los países, eh, hemos eh, mantenido buena relación con el gobierno de Brasil, eh, no hemos tenido ninguna diferencia con el presidente Bolsonaro, ha habido una relación de respeto y queremos mantener esa buena relación. Y al mismo tiempo pues, eh, recibir a Lula, que es un dirigente eh, reconocido, muy importante en Brasil, en América Latina y diría en el mundo. Y además eh, recibirlo con respeto, con admiración, porque él fue víctima de eh, un acto autoritario, represivo. A él le fabricaron delitos y lo tuvieron injustamente en la cárcel. Entonces este, nosotros eh, tenemos pues, simpatía con eh, Lula y sobre todo eh, con lo que representa. El que no eh, se persiga a, a dirigentes sociales, dirigentes políticos que luchan en favor del pueblo y que tienen que enfrentar a veces a grupos conservadores, a oligarquías. Entonces, eh, es bienvenido Lula. ¿Los
0: temas, presidente, con él que va a abordar? No,
1: no okay. hay una agenda eh, formal porque no es una relación de gobierno a gobierno. Por eso hablo del respeto al gobierno del señor Bolsonaro. Eh, esta es una eh, reunión, vamos a decir, de amigos y este, de quienes eh, estamos buscando que las cosas cambien ¿no? en América Latina y en toda nuestra América y en el mundo. Entonces, va a venir a, a desayunar. Entonces, pues, eh, a lo mejor una, a la hora de, del desayuno no, pero la comida eh, que se parece mucho a la nuestra de Brasil es la felloada, que es frijol negro eh, con carne de cerdo. Tiene su historia la felloada brasileña. Eh, se dice que cuando la esclavitud, los hacendados, mataban un puerco, un cerdo, ellos se quedaban con la pulpa y tiraban la cabeza, los hocicos eh, las partes que consideraban, este, no exquisitas. Entonces los esclavos eh, recogían eh, la cabeza, los hocicos, los cachetes y eh, con frijol se revolvía y así salió la surgió la fe, yoad, que es suculenta. <risa> Nada no más que eso es para el mediodía porque es fuerte. Es como el frijol con puerco nuestro, de Yucatán y de Tabasco, las partes. Como el frijol con puerco. Y este, hay que tomarlo, hay que comerlo para bajarlo al mediodía. Es fuerte. Con capirina, capirina se llama, ¿no? Capirina. Capirina. Capirina, capirina sí. Es aguardiente. Aguardiente. Para que baje. Este, pero eso no. Pero sí. Este, ahora que están de moda los tamales. <risa> Imagina cuántas variedades de tamales hay en México. Muchísimas. Y en todos lados muy ricas. Y es como el pan todos, los pueblos. Distintos tipos de pan. El, el queso. Los dulces. Qué cosa. Ah, sabrosa. Y una Qué segunda... Eh, importante en nuestro país. Qué grande es México. Cuánta grandeza cultural. Porque todo esto tiene que ver con las civilizaciones, con otras culturas. Para mañana.
0: Presidente, y una segunda pregunta yo.
1: Tú, tú abres yo, mañana.
0: Y una segunda pregunta, presidente. Eh, Jesús. Es
1: que. Sí, mande. Sí.
0: ¿Sobre, ¿Sobre qué presidente?
1: Hoy. A las nueve. Ya me voy. Me está esperando. Este. Varios temas. Varios temas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo saben ustedes, eh?